0: iphone 6 plus, terus ngembang Gue panik dong, gue gak berani, gue gak berani pegang Panas, soalnya gue pegang layarnya panas Kondisi gelap kan, gelap kalau gue tidur emang digelapin sih Jadi, gila kayak asap semua nih Gue udah mulai batuk-batuk kan, gue buka pintu hello guys, welcome to podcast 430 Podcastnya Anak Muda Indonesia. Hari ini kita di episode 8. Sebelum gua mulai, gua mau thank you dulu buat semua yang masih dengerin podcast ini ataupun pendengar baru. Thank you udah dengerin podcast gua, semoga dari podcast ini ada kalian bisa dapetin mungkin manfaat atau mungkin ya seru lah untuk mengisi waktu kalian kayak gitu. Nah, jadi episode ke-8 ini menandakan udah dua bulan ya gue mulai podcast ini dari awalnya iseng Ya yaudahlah gue pas punya banyak waktu bikin podcast juga bentar gak nyampe sejam kok rekam edit semua tuh cepet banget dan sekarang lagi corona gini jadi ya santai banget sih bikin podcast waktu makin banyak kayak gitu nah hari ini gue mau ngomongin soal kejadian yang gue alami udah lama sih sebenarnya. Cuma ada event pemicunya lagi nih. Belum lama ini. Kayak gitu. Mungkin gue pengen naik dulu sih. Pernah gak sih kalian. Kayak dihadapkan dengan. Kenyataan yang pahit gitu. Yang mendadak banget. Let's kayak. HP kalian tiba-tiba rusak. tuh Kecamplung air lah. Atau laptop kalian rusak. Atau kalian habis nabrak mobil orang. Atau gimana gitu. Atau mungkin. Ya belum pernah ngalamin sih ya. Mungkin orang tua kita kali ya. Kayak mengalami dipecat, di PHK gitu. Atau mungkin bisnisnya lesu. Yang tadinya bisnis itu lancar banget. Tiba-tiba jebret Karena ada satu kondisi atau ada regulasi apa. Bisnis kita jadi keganggu. Emang sih baik banget pembahasan soal kejadian mendag ini. Dan topik yang selalu menjadi... Nyantol di gua itu adalah soal liquidity. Soal liquidity. Karena bisnis itu atau kita pribadi sih, itu kan selalu dihadapkan dengan trade off. Let's say kita bisnis, kita mau stok barang deh banyakan karena kalau beli barang banyak kan dikasih diskon tuh sama si orang penjualnya. Atau simpan cash dulu deh, beli kalau ada yang order aja. inventory di just dikit-dikit. Atau kalau pribadi misalkan kita mau beli HP atau beli laptop, beli mobil gitu. Atau beli rumah deh. Mending cash apa cicil. Karena kalau cash jebret. Kesannya duit habis, Kalau nyicil. Bunga gede gak ya? Nah terus gimana dong? Nah jadi sebenernya gue mau cerita dulu sih. Sekitar tahun lalu sih. Tahun lalu. Bulan apa ya? Gue udah lupa deh. Pokoknya deket-deket. Rilisnya iPhone... Sebelas Nah Gue kan ke tuh di BST Gue kampus di BST Prasmo Nah jadi Gue tidur itu Biasanya sebelum tidur itu Gue youtube lah Atau gue main IG Atau gue chat dulu Jadi sebelum gue tidur Posisi baterai gue itu Sekarat Baterai gue sekarat Dan biasanya kalau sekarat itu Gue cas malam overnight, uh, gue charge, karena gue mikir kalau gue cas besok paginya, gue bangun mandi, paling makan bentar, itu gak keburu sih buat gue berangkat gitu. Gak keburu sampai full, karena kan gue biasa seharian di kampus kan kayak gitu, kebanyakan seharian lah bisa sih ngecas di kampus, cuma itu kayak mager banget. Karena posisi kelas gue tuh jadi kayak susun gitu, dan kalau ngecas tuh lu mesti dapet di posisi yang pas gitu sama chargerannya. Ya kalau misalkan datang pagi bisa sih dapat, Cuma ah kayaknya terlalu beresiko gitu. Udahlah gue pikir. Jasa aja deh sebelum tidur gitu kan. Gue pernah charge. Biasa aja nih. Udah lama banget gue pernah charge. Gak pernah ada masalah. Nanti tiba-tiba satu malam itu. Jam 3 subuh apa jam 4 deh. Kamar gue isi asap semua nih. Gue batuk-batuk dong. <laughs> gue batuk. Eh gue cek ternyata. HP gue meletus. HP gue meletus. Udah ngembang tuh. Iphone gue waktu itu. Iphone 6. Iphone 6 plus. Iphone 6 plus. Terus ngembang. Gue panik dong. Gue gak berani. Gue gak berani pegang. Panas. Soalnya gue pegang layarnya panas. Kondisi gelap kan. Gelap. Kalau gue tidur tuh, emang digelapin sih. Jadi. Gila. Kayak asap semua nih. Gue udah mulai. Batuk-batuk kan. Gue buka pintu. Gue panik tuh. Gue ketok lah. Kamar temen gue. Kan gue. Kosannya tuh satu lantai. Tiga kamar. Gue ketok lah temen gue Eh tolongin dong Gue bingung nih harus apa Nah akhirnya temen gue ini Dia matiin lah Dia matiin Screennya Apa namanya Screen ya Screen yang, yang listrik itu. Udah tuh akhirnya Gue kayak Anjir Kok bisa ya Kok bisa gitu Kok bisa meletusku udah lama banget pakai ini HP Gak ada masalah gitu loh tiba-tiba meletus aja, gosong, gosong, bener-bener gosong, sampai casing gue tuh casing yang plastik yang transparan putih gitu loh guys, sampe nempel, nempel sama HPnya, sampai gak bisa dibuka gitu, udah item kayak gitu kan, udah lah tuh gue banget tuh, gue shock banget, gue di BSD kan, gue gak ada backup HP, gue gak bisa chat temen, gak bisa tahu jadwal kelas di mana, ruangannya di mana, ribet gitu loh kayak, Lu masih di tengah jalan buka laptop kan kayak ribet gitu. Lu mau nyatot kelas lu, lu mesti di kertas gitu. Jadi kayak ah, anjir lah ribet banget gitu. Terus gue juga mau chat juga susah. Jadi ya paling gue chat sama Jojo malam, Gue chat malam, karena kalau pagi siang males banget kan pakai laptop gitu. Kayak gede-gede gitu. Buka ribet di kantin atau gimana males lah. Ya tapi itu sih, itu momennya pas gue ya aku lupa sih tengah tahun lalu dia kayaknya pas semester sebelumnya lah itu kayak wah anjir nih untung pas itu ada ya gua ada ada tabungan lah dan gua setengah-setengah sama bokap gua gue setengah-setengah gue, gue beli iPhone baru soalnya gua tipe gue tuh males upgrade upgrade HP gitu kalau nggak butuh kayak menurut gue itu bukan sebuah kebutuhan utama untuk mengupgrade HP gitu kalau emang HP gue masih bisa dipakai nah tapi karena kejadian ini ya terpaksa gue beli baru dan udahlah gue langsung beli yang terbaru aja biar awet gitu biar gue makai bisa cukup lama ya, udah setengah setengah lah sama bokap gue tuh kayak gitu nah abis itu udah sih sebenarnya momen itu udah udah kelawatan kayak gue udah udah nggak bahas juga cuma belum lama ini ada satu teman gue yang ngalamin kejadian serupa eh gue udah izin orangnya sih untuk share di podcast ini. Jadi semua yang gue omongin udah gue izin lah kayak gitu. Nah jadi belum lama ini teman gue itu laptopnya meletus. Bukan meletus sih sebenernya. Lebih kayak dia gak pernah charge. Dia gak melakukan kesalahan apa-apa. Dan ini Macbook, Macbook gitu, Macbook Pro. Dia gak melakukan kesalahan apa-apa. Tiba-tiba Macbooknya itu layarnya... LCD-nya masalah gitulah, kayak bukan blue screen sih, kayak warna 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 gitulah kayak pokoknya nggak bisa di nggak bisa dilihat layar yang bener gitu. Nah, kondisinya dia lagi mau pakai tiba-tiba laptopnya kayak gitu. Tiba-tiba laptopnya kayak gitu. Nah, terus dia cerita lah, cerita ke gua lagi cerita-cerita-cerita. Dia jadi Memang udah sisihin sih Dia udah sisihin Memang dia mau invest Udah nabung segala macem Jadi dia kayak agak mager gitu Mau ganti laptop Kayak aduh Dia mau pakai untuk hal yang lain gitu Yang lebih produktif Yang lebih investasi kayak gitu kan Dan Kondisinya tuh gue dua minggu lagi tuh UTS online gitu Jadi butuh laptop dong Karena kan harus Ngisi jawaban online segala macem Fit call ribet lah kalo pake hp gitu nah teman gue ini juga ya nggak enak sih minta bonyok karena namanya bisnis kan lagi lesu-lesu ya dengan ada corona ini jadi kayak enak lagi tuh mintanya mau minta koko atau cici juga baru di PHK dari kantornya jadi nggak ada income lagi kan jadi ribet banget gitu nah sebenarnya Pokoknya gue bukan soal cerita kejadiannya sih. Tapi di saat itu gue yang ngebahas sama temen gue itu. Dia ngomong kayak. Iya ya ternyata emergency fund penting itu gitu. Emang sih kayak kita sering lah ngomongin soal-soal keuangan. Soal-soal kayak personal finance gitu. Jadi emang teman gue ini udah open banget sih sama yang gini-ginian. Dia bilang ke gua Iya sekarang baru kerasa nih kalau mau menonton kayak gini. Namanya emergency fund tuh penting gitu Kalau udah kerasa, baru kerasa. Kalau misalkan belum terjadi, mager-mageran gitu ngumpulin emergency fund. Nah jadi, kembali ke definisi tadi, gue pengen kita semua setuju dulu bahwa namanya pengeluaran itu tetap, atau bahkan meningkat lah setiap tahun, atau setiap bulannya, pasti ada aja pengeluaran lebih gitu kan. Tapi yang namanya income tuh gak pernah ada yang tahu. Nggak pernah ada yang tahu, bisa aja besok kita di PHK, se-stable-stable apapun loh, bisnis atau usaha kita. Eh, maksudnya kantor kita gitu. We never know. Bisa aja ada kejadian kayak gini yang bikin mereka cash flow ribet dan terpaksa harus PHK gitu. Dan bisnis pun, se-stabil -stabil apapun, selalu ada chance sih. Walaupun ya, beberapa bisnis tertentu pasti ada yang punya tingkat stabilitas lebih tinggi. Mungkin dia nggak perlu nyetok barang, dia nggak perlu mengeluarkan cash secara banyak gitu, mungkin tuh lebih aman lah tapi secara overall kebutuhan rumah tangga, semua itu konstan sedangkan revenue itu belum tentu konstan bisa aja ada case extraordinary yang menyebabkan tiba-tiba hilang, tiba-tiba less revenue atau kayak zero revenue bahkan sampai nggak cukup gitu untuk cover kebutuhan kayak gitu kan nah dengan konsep tadi kalau kita udah tahu secara ekonomi bahwa pengeluaran itu konstan, sedangkan pendapatan itu tidak, terus harus gimana? Bagaimana kita menghadapi resiko? Ya tentu memang sih ada beberapa resiko yang kita bisa alihkan. Contohnya ya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan mobil, itu memang bisa lah kita alihkan ke si pihak perusahaan asuransi cuma ada beberapa hal yang nggak bisa diasuransi ya gue tadi sempet cari sih soal asuransi HP asuransi laptop menurut gue bisa aja legit tapi karena gue belum pernah nyoba gue nggak berani rekomendasi juga mungkin kalau kalian ada yang pernah nyoba asuransi elektronik boleh sih dm gue di IG gue deh at Jonathan Marsilius gue pengen tahu sih respon kalian gimana apakah word apakah bisa diklaim segala macem prosesnya gimana, legit gak perusahaannya segala macam sih? Karena kalau gue lihat premi kecil sih, untuk HP aja itu cuma 50 ribu apa setahun. Dan di cover sampai berapa juta gitu, jadi menurut gue sih sebenarnya murah-murah aja ya, relatifly kalau HP 3 juta, premi 50 ribu tuh cuma berapa persen ya. Ya murah lah, pokoknya lah, gak nyampe sepersen ya, murah lah, kayak gitu. Uh, gitu sih jadi banyak hal yang mungkin nggak bisa dicover lah, lates kayak PHK. Mana yang cover kalau PHK? Emang lu bisa ada perusahaan asuransi yang oke, okay, gue mengasuransikan diri gue, mengasuransikan diri gue, kalau gue di PHK, gue tetap dapat gaji yang sama ya? Ada lah bro, ya ada sih, tapi kondisinya itu kalau lu tidak bisa kerja. Bukan di PHK ya, kalau lu tiba-tiba sakit Misalkan Namanya tuh critical illness Jadi kayak asuransi itu, jadi kalau lu sakit Pas lu lagi kerja Nanti gaji lu akan di lu akan mendapatkan uang lah Kayak gitu sebagai pengganti lu yang gak bisa kerja Cuma dalam case PHK gak ada Gak ada yang jamin lu bisa dapat income selamanya gitu loh Jadi menurut gue sih Namanya hidup Gak bisa sih kita alihin semua resiko kita Yang ada itu adalah Gimana kita itu Memanage resiko tersebut Memang sih soal asuransi ini agak ribet lah Jujur gue sih bukan penjual asuransi Tapi Gue sempat pelajarin lah secara detail banget Karena waktu itu gue lagi bantu bokap gue untuk nyari Asuransi yang sesuai Sesuai kebutuhan Dan tentunya Termurah lah karena Ya, yang gue pelajari sih selama gua bantuin bokap gue ini, gua gak dibayar ya namanya gua bokap sendiri gitu kayak. Ya udah gua pelajarin, gue riset, gue cari tahu sana sini. Memang asuransi itu lu bayangin itu kayak makan di restoran gitu. Lu datang, lu ketemu pelayannya, anggap pelayannya itu kayak agen lah. Pelayannya lu disuguhin menu, dia tanya tentang lu mau makan apa, mau yang ngerasa apa, segala macem. Dan lu liat, wih gila menunya banyak nih. Nah karena lu lagi butuh banget, lu kalap. Lu kalap, lu ditawarin menu-menunya, lu pesen deh sebanyak-banyaknya. Karena lu lagi lapar kan. Nah pas lu lihat tagihannya, wih ternyata mahal juga nih. Yang seharusnya mungkin lu gak perlu keluarin sebesar itu. Which menurut gue fair aja kalau memang secara keuangan kalian mampu membeli asuransi dengan yang fancy-fancy itu ya sah, sah aja cuma kan konteks kita nih kita ngomongin anak muda yang relatif income-nya terbatas leceh baru kerja pertama fresh grad segala macem ya kalian pikilah dalam pilih-pilih ginian pelajarin dulu semuanya jangan langsung asal beli tanya yang banyak ya gitu sih kurang lebih pelajarin dulu lah cuma bukan itu sih poinnya poinnya adalah gak semua bisa dialihin ke asuransi jadi gimana kita manage-nya dan salah satu konsep yang menurut gue menarik itu adalah konsep emergency fund. Dimana kalau sebagai seorang pribadi atau bisnis pun, kan ada ramai neraca, neraca keuangan gitu. Jadi kalau di bisnis ada namanya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi kalau kita punya, atau bisnis itu punya aset, misalkan ruko sebagai tempat usaha. Nah fungsi neraca itu adalah menentukan mana yang menjadi bagian kreditur Mana yang menjadi bagian dari pemegang saham? Let's say kita punya RUKO 5M Eh tapi 3M masih ngutang 2M udah kita cicil nih Sama DP segala macam. Berarti sebenarnya di neraca Di laporan keuangan itu RUKO itu Aset 5M itu 3M itu Milik si kreditur Karena masih belum dibayar 2M sudah menjadi milik pemegang saham namanya itu ekuitas Nah sama nih dengan Konsep pribadi Anggaplah pribadi itu Ini konsepnya mungkin kalau kita punya hutang dulu ya Kalau kita punya hutang Berarti kan di balance sheet kita Let's say kita punya mobil Nilainya itu 1M deh Let's say kita punya mobil 1M Tapi kita baru DP 20% Plus cicilan Total 20% dari yang dibutuhkan Let's say kita baru bayar sekitar 400 juta lah Anggap si mobil 1M itu kita berarti masih ngutang 600 juta dong. Lupain dulu deh soal bunga. Pokoknya dari 1M itu 400 juta udah kita bayar, 600 juta masih ngutang. Oke. Okay. Lupain dulu depresiasi lah. Anggap depresiasi nggak ada dulu gitu. Nah berarti mobil itu sebenarnya 600 juta masih menjadi bagian kreditur. Sedangkan 400 juta itu bagian lo Ekuitas kan. Nah bahayanya gimana kalau kalian tiba-tiba nggak -tiba ada income lagi untuk membayar cicilan tersebut. Repot dong. Pasti harus namanya restrukturisasi. Nah itu juga bukan topik hari ini. Itu mungkin agak dalam Tapi kurang lebih itu satu. Gimana kalau kalian punya utang. Tapi income kalian stop. Ribet kan. Kedua. Let's say kalian gak punya utang deh. Let's say kalian gak punya utang. Tapi kalian kebutuhannya tetap kan. Ini kita asumsi. Udah berdikari lah gitu. Kita asumsi udah berdikari. Ini tiba-tiba. Di PHK. tuh bisnis lesu. Kalian kan harus tetap makan. Kalian harus tetap. Let's say mungkin. Bayar uang sewa. Atau bayar uang kos. Atau cicilan. Eh nggak ada, 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 ada cicilan ya. Let's say. Bayar makanan deh. Transport sama. Sewa rumah gitu. Tapi revenue kalian nggak ada. Dan emang mencari kerja segampang itu. Ya memang sih banyak. Sekarang sarana untuk mencari kerja. Let's say kalian bisa freelance. Kalian bisa jual. Mungkin makanan apa, atau kalian jual ilmu kalian di freelance freelance.com apa, atau apalah gitu. Banyak sih memang cara. Cuma kan mencari income gak secepat itu gitu. Kadang kalian butuh waktu 1, 2, atau tiga bulan untuk recover, untuk cari kerja lagi, untuk nunggu interview selanjutnya. Atau dalam kondisi corona gini mungkin butuh waktu lama loh sebelum kalian bisa balik ke income sebelumnya kalau di PHK. Emang kantor mau nerima kalian? Orang dia lagi mikir mau PHK orang kok dia... Coba untuk nahan-nahan. Kalian mau apply kerja, apakah diterima? Mungkin kalau value kalian tinggi banget, bisa. Tapi kalau value kalian biasa aja, perusahaan kan mikir, gue punya revenue turun. Ngapain gue nambahin operational cost gitu loh? Pasti gue bisa jadi rugi kan kayak gitu. Nah jadi, penting untuk punya emergency fund. ider kita punya cicilan atau enggak. Expense itu pasti. Nah sekarang pertanyaannya, Oke, okay, kalau kita harus punya emergency fund, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Nah, sebenarnya untuk jumlah ini sih relatif banget, relatif banget terhadap masing-masing orang. Orang dengan kondisi yang berbeda, dia punya anak nggak? Dia punya istri nggak? Dia udah punya orang tua? Udah berdikari belum? Apakah orang tuanya masih membutuhkan income dari dia? Atakah, misalkan dia punya bisnis hutangnya kondisinya gimana, cash flownya bagaimana, memang sangat amat bervariasi. Cuma untuk sederhananya, sebisa mungkin, kumpulkanlah dana darurat 6 kali income bulanan. Jadi kalau misalkan kita gaji kantoran pertama tuh 8 juta, fresh grade nih, 8 juta misalkan. Kalau bisa, sebisa mungkin, kumpulinlah dulu, 8 dikali 6 berarti 48 juta. Taruh kita bulletin 50 juta lah. Jadi kita punya dulu nih uang 50 juta itu. Amit-amit di PHK. Amit-amit income kita gak ada. Kita masih bisa hidup 6 bulan. Dan di tengah enam bulan itu bukan leha-leha loh. Tapi kita berusaha untuk mengambil income lagi. Entah itu kita dari cari kerja yang baru. Atau kita misalkan sambil bisnis apa dulu. Jadi ada buffer gitu guys. Ada Bantalan untuk jatuh. Jadi, kalau orang jatuh dari gedung nih, stuntman nih, di bawahnya tuh ada bantalan, ada sponge yang bikin mereka tuh pes nggak langsung jebret mati, pecah gitu semuanya. Nah, jadi itu pertama jumlahnya dulu, jumlahnya itu variatif, tapi untuk sederhana, at least enam bulan punya income lah, 6 bulan punya income. Pertanyaannya, kenapa nggak enam bulan punya expense? Sebenarnya sah-sah aja sih, enam bulan punya expense. Let's say kalian punya income 8 juta fresh grade. Expense-nya cuma 3 juta sebulan. 6 dikali 3, 18 jauh dong, 18 sama 50 juta kan. Sebenarnya sih nggak masalah ya, kalau kalian mau bikin sesuai expense. Toh itu juga bisa saja. Cuma memang kita membuat hitungan ini berdasarkan income, supaya lebih konservatif. Supaya lebih konservatif, karena... Bisa aja kalian dalam enam bulan belum ketemu income loh, atau kalaupun ketemu income belum cukup sampai posisi sebelumnya misalkan. Jadi di sini lebih konservatif aja sih. Kalau kalian mau enam kali pengeluarannya sah sah aja, enam kali tiga gitu sebulan cuma tiga juta bayar kos segala macam ya sah sah aja, sah sah aja. Tapi saran gue sih ya lebih baik pakai yang konservatif lah kayak gitu. Apakah boleh 12 bulan kali income? Boleh-boleh ya aja, semakin besar semakin bagus. Tapi ya memang dalam liquidity itu ada namanya opportunity cost. Kalau semakin besar kita simpan emergency fund, berarti kan uang ini, ini akan gue bahas nanti, ini akan gue bahas nanti. Tapi kan uang yang kita taruh di emergency fund itu, tidak akan kita taruh di instrumen yang agresif, jadi return-nya pasti lebih kecil dong. Kalau kita taruh terlalu banyak, menurut gue sih gak worth aja ya opportunity cost-nya gitu loh. Jadi lebih baik kita masukin sesuai jumlah yang kita butuhkan aja. Kalau butuh 50 jangan masukin 200-500 juta gitu loh. Mendingan uang itu kita invest di tempat yang lebih nya lebih baik gitu. Jadi pertama jumlah. Kedua itu adalah gimana cara mencapai jumlah tersebut dong. Dari gaji kita itu berapa yang kita bisa sisikan untuk mengisi ember emergency fund kita. Untuk mengisi gelas emergency fund kita. Let's say kembali ke topik tadi. Dengan gaji fresh grade 8 juta, kita punya expense 3 juta. Berarti kita punya free cash flow 5 juta dong. Sebenarnya nih, sebenarnya nih, kita punya cash flow 5 juta. Income dikurang kebutuhan pokok sisa 5 juta. Let's say kita punya kebiasaan suka nongkrong, beli kopi. Sekali beli kopi 50.000. Ribu. 50.000 ribu dikali seminggu 3 kali 150.000 sebulan itu nomor ribu plus biaya makan setelah beli kopi tersebut, let's say sekali makan 100.000 kali empat pas ribu sejuta, udah sejuta dan lima juta nih sisa 4 juta suka beli baju let's say potong 500 sampai satu juta sisa tiga juta let's say kita suka all you can eat misalkan sama teman pulang kantor atau gimana gitu, nah ini kalau terus berkurang berkurang nih tentu porsi untuk mengisi dana emergency kalian jadi makin dikit dong. Nah, memang di semua kehidupan tuh ada trade-off lah. Trade-off antara kalian mau mengurangi kesenangan sementara dulu untuk mengisi emergency fund ini, bukan menghilangkan kesenangan loh. Tetap lah, namanya butuh entertainment, it's okay sih. Cuma memang perlu kita sadari bahwa hidup ini nggak sesimpel. Kita kecil gitu loh. nggak sesimpel, oke okay, kalau kayak gitu ya tinggal minta bonyok aja gitu loh kan pada akhirnya kita semua akan dewasa kita semua akan beri, berdiri sendiri gitu ketika terjadi apa-apa gak segampang apa butuh duit gitu nah jadi ya gue berharap sih kalian punya gambaran lah gitu soal kayak oh ternyata emergency fund ini penting juga ya karena kan orang tua kita gak akan hidup selamanya juga gitu atau kalaupun dia hidup selamanya dia gak akan bekerja atau berbisnis selamanya bisa jadi dia pensiun Ya kita gak mau bebanin orang tua dong Jadi kedua itu sih Dari income kita Sebisa mungkin kurangi dulu kesenangan Dan isi dulu Emergency fund kita Contoh dari gaji 8 juta tadi Kita punya expense 3 juta Berarti sisa 5 taruhlah untuk kesenangan kita pakai 2 juta Berarti sisa 3 juta dong nih Sisa 3 juta Nah kalau kita punya emergency fund tadi 50 juta 50 juta dibagi 3 juta per bulan Berarti itu sekitar 50 dibagi 3 16,6 berarti 17 bulan lah 17 bulan baru keisi full Berarti sekitar 1 setengah tahun dong Itu nggak apa-apa guys 1 setengah tahun itu cukup oke okay lah Jadi kita udah punya target 50 juta itu Dan tiap bulannya kita sisihin Kita sisihin Si 3 juta ini selama 17 bulan ke depan Sehingga kita bisa punya emergency fund Untuk bantalan Kalau event-event event kayak corona gini terjadi Kita bisa tetap jalan kayak biasa gitu loh Nah kalau kita udah tentuin target Jumlah yang kita butuhin Dan kita udah tentuin setiap bulan Mau berapa alokasinya Pertanyaan selanjutnya adalah Apa instrumen yang sesuai Untuk naruh emergency fund ini dong Sesuai namanya emergency fund kalau gitu, apa yang penting di emergency? Let's say kita lagi kebakaran di mall. Emergency pemadam kebakaran itu diletakkan di posisi yang gampang diakses dong. Harus gampang dipecahin, gampang dipakai, dan bisa langsung mematikan api penyebab gitu, penyebab kebakarannya kan. Nah sama nih, dengan emergency fund, hashtagnya itu bukan hashtag tinggi return. Bukan yang imbal hasil paling besar. Tapi, mana yang menawarkan likuiditas paling tinggi dengan penalti paling rendah? Jadi, kalau di masalah likuiditas, itu ada tiga faktor. Ada soal. Dua sih. Ada penalti dan uh, penalti dan fee gitu. Jadi, kayak kalau kita cairin, berapa penalti fee-nya? Oh, penalti dan return. Nah, kedua itu adalah berapa return-nya kan? Nah, kalau untuk emergency fund, nggak usah fokus ke return. Tapi fokus kemana yang paling memberikan likuiditas terbaik. Nah untuk emergency fund, baiknya sih masuk di deposito jangka pendek. Misalkan satu bulan. Deposito satu bulan masih oke okay lah. Walaupun itu pun kalau kita cairkan akan dikenakan fee juga kan. Akan nggak dapat bunganya kayak gitu. Atau kita bisa juga masuk ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu yang relatif stabil dan memiliki resiko sangat rendah atau beli emas atau yang paling terbaik sebenarnya itu adalah membeli mata uang asing membeli mata uang asing kita beli 5 mata uang terkuat yaitu dolar yen yuan pound dan euro kayak gitu jadi kita beli aja mata uang yang stabil kayak gitu untuk instrumen itu sih kalau bisa masuk ke yang liquid dan returnnya tidak berfluktuatif terlalu tinggi jadi namanya obligasi, namanya saham itu nggak cocok guys, nggak cocok banget buat emergency fund. Jangan pernah kalian masukin emergency fund kalian untuk beli saham atau beli obligasi. Karena pas kalian butuhin bisa aja nggak cair dalam jangka cepet ataupun kalau cair, bisa jadi kalian ada kerugian tipis lah kayak gitu. Paling aman sih ditabungan lah, ditabungan di deposito aja sih kayak gitu. Instrumen sih kayak gitu, instrumen. jadi pertama jumlah, kedua plannya berapa per bulan, ketiga instrumen, dan terakhir adalah monitor. Jadi kita harus monitor nih dan darurat kita. Kita monitor, kan namanya hidup, pengeluaran naik nih, tiap tahun. Dan namanya inflasi, harga naik. Jadi dana darurat ini harus kita adjust dengan inflasi. Nah baiknya sih kita masukin inflasi 5% lah. 5%. Jadi kalau kebutuhan kita hari ini gaji 8 juta, emergency fund-nya kan berarti tadi sekitar 50 juta ya. Nah, kalau kita tahun depan, kita adjust nih emergency fund kita menjadi 50 juta dikali 1,05 tuh berapa tuh? 52,5 juta. Nah, jadi kita harus tingkatin lagi nih emergency fund kita sesuai dengan inflasi. Kenapa? Karena kebutuhan itu meningkat. Sekali lagi, kebutuhan itu cenderung stabil dan meningkat. Sedangkan gaji kita belum tentu naik. Jadi, penting banget nih untuk di adjust dan dimonitor. Apakah udah tiap bulan kita sisihin 3 juta? Apakah ternyata kayaknya terlalu berat deh? Kayaknya gue mengorbankan kesenangan terlalu berlebihan. Turun deh jadi dua setengah misalkan. Nah itu gak apa-apa, itu bisa di adjust. Atau ah kayaknya 3 juta kekecilan nih, gaji gue udah naik jadi 12 misalkan. Gue nambahin deh jadi berapa juta per bulan gitu. Nah itu dimonitor aja sih, sesuai kebutuhan dan income masing-masing kayak gitu. Nah jadi harapannya dengan kalian udah tahu konsep mengenai emergency fund ini, ya kita semua bisa lebih tenang lah, lebih tenang, lebih sane dalam menghadapi namanya krisis yang mendadak. Krisis yang mendadak. Yang tiba-tiba income hilang, Tiba-tiba bisnis lesu. Tapi pengeluaran tetap. Atau naik. Kita bisa lebih tenang. Karena kita tahu. Ada bantal. Yang bisa menahan kita. Kalau kita jatuh. Itu sih. Jadi. Semoga kalian dapetin. Satu manfaat. Semoga kalian bisa dapetin. Sebuah. Konsep yang mungkin baru. Atau mungkin. Konsep sudah lama. Kalian udah pernah denger. Tapi. Kalian belum pernah terapin. Kayak gitu. Kalau Kalian merasa ada manfaat, boleh kalian share podcast ini di Instagram kalian, lalu tag gue supaya nanti gue bisa dipost. Abis itu kalau kalian ada feedback juga boleh langsung DM gue aja di Marcelius Thank you udah dengerin sampai akhir. Thank you, semoga kalian tetap sehat, tetap aman dan social distancing juga, dan semoga bisa menjalani aktivitas dengan Tenang dan tidak khawatir gitu. Oke, terima kasih guys. Thank you. See you di episode berikutnya.